0: estamos falando sobre doenças da alma, enfermidades da alma e eu queria compartilhar com vocês hoje um salmo, um salmo todo, um salmo 73, salmo 73, o que é que nós vamos ver nesses salmos? Nós falamos domingo passado sobre síndrome do pânico e para que os irmãos tenham noção Muitos testemunhos nós recebemos de libertação, muitos testemunhos de cura desse mal, dessa enfermidade. Alguns estão realmente entendendo o que elas precisam, alguns estão enxergando que a sua alma precisa de libertação, precisa de cura. Nós precisamos dar atenção a essas enfermidades, a essas doenças, porque como nós estamos aprendendo, a alma da... A alma doente é como se fosse um barco cheio de buracos. Você sai de um lugar para chegar em outro, mas se o seu barco está cheio de buracos, e esses buracos são as enfermidades da alma, são as doenças da alma, você não consegue chegar em lugar nenhum. Você não consegue reter as bênçãos de Deus, você não consegue reter a palavra de Deus. E todo o mover de Deus, que Deus tem para cada um de nós, é como se ele caísse e ele saísse pelo outro lado. Aquilo que fala em Jeremias, capítulo 2, nós somos como cisternas rotas, cisternas que não retém as águas. Então nenhum de nós aqui quer viver como um crente, como um navio cheio de buraco, que as águas da, do mundo vão entrando, vão enchendo o nosso barco e nos leva ao naufrágio. A nossa vida é uma vida de caminhada cristã. Estamos numa peregrinação cristã. Andando por esse deserto da vida, andando por esse mar, muitas vezes revolto. E nós precisamos ter os nossos barcos inteiros. O que a palavra de Deus fala sobre a nossa alma é que a nossa alma deve ser conservada íntegra até a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 fala sobre isso. E quanto mais nós vamos atendendo e conversando com as pessoas, nós vamos ver quantas enfermidades da alma as pessoas têm. Quantas pessoas estão lutando contra a ansiedade ainda, lutando contra o medo, e muitas pessoas chegam e falam, ainda tenho medo, ainda estou vivendo com medo. Rejeição, quantas pessoas estão cheias de rejeição e elas não dão um passo à frente por causa desta rejeição que impede ela de cumprir o chamado de Deus. Então, ansiedade, rejeição, medo, síndrome do pânico que paralisa a pessoa, que impede também da pessoa continuar prosseguindo dentro da vontade de Deus. Aquela, aquela, aqueles sintomas que vêm sobre você a qualquer momento do dia, principalmente nas madrugadas, e você sabe, se você teve ou você tem, você sabe muito bem o que é isso. E tudo isso, irmãos, é algo que Deus ele está interessado em curar. Deus está interessado em curar a sua alma. Deus está interessado em trazer libertação para a sua alma. E pode ser que você, no primeiro momento, não entenda o que significa ser curado da alma, ser, ter uma alma, uma alma inteira, uma alma íntegra. É porque você nunca teve, então você não, não sabe o que é isso. Mas aqueles que já estão andando num grau de, de libertação, num grau de cura na sua alma, nas suas emoções, que já estão andando em determinado ponto de equilíbrio emocional, de, de reestruturação emocional, essa pessoa sabe o que é isso. E Jesus ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira na sua alma. Jesus não tinha problema emocional, ele não tinha feridas nas emoções. Ele não tinha ferida na alma. Jesus não tinha ataque de ansiedade. Jesus não sofria de, de síndrome do pânico. Jesus não tinha medo. Jesus não tinha rejeição. As pessoas rejeitavam Jesus, mas Jesus não tinha rejeição na vida dele. Então Jesus quer que nós sejamos iguais a ele. E é muito interessante nós crentes. Nós temos um, um entendimento meio esquisito. Nós queremos ser como Jesus na no seu poder. Não é isso? Você quer multiplicar pães? Quem é que gostaria de multiplicar pães? Ou o pacote de arroz, né? Está mais caro, então melhor. Quem é que gostaria de multiplicar o arroz? Quem é que gostaria de andar sobre as águas? Ressuscitar um, paral... Ressuscitar um morto? Fazer um paralítico andar? Maravilha! Isso é bênção de Deus, é plano de Deus. Mas nós achamos que ser igual a Jesus é somente isto. Ser igual a Jesus é ser inteiro. É não sofrer de ansiedade, é não sofrer de medo, é não ter depressão. E nós não podemos ignorar essas coisas porque essas coisas estão aí. Nós sofremos dessas coisas. É. Nós somos doentes na, na nossa alma ainda. A nossa emoção é, é bem desequilibrada. E nós estamos aí, diante de tudo isso. Mas Jesus, ele nunca teve isso na vida dele. E Jesus quer que nós sejamos iguais a ele. Então, você não pode querer ser igual a Jesus somente nos, no poder de Jesus, nos milagres que Jesus fazia. Mas você precisa desejar ser como Jesus, tendo a sua alma inteira, íntegro, conservado, inteiro, até a vinda de Jesus. E ontem eu gastei quase uma hora conversando com um rapaz. E esse rapaz ele está numa, numa crise existencial muito grande. Ele está questionando a Deus. Por que Deus faz tantas coisas para outras pessoas, mas não faz para Ele? Por que Deus se revelou ao apóstolo Paulo e fez com que o apóstolo Paulo teve uma experiência tremenda e pessoal com Jesus? E, e ele não teve e, é, e são muitas perguntas muitas perguntas que esse jovem tem e essas dúvidas na verdade o que está por trás de tudo isso é uma alma amargurada tem amargura, tem mágoa no coração essa amargura, essa mágoa no coração dele já chegou contra Deus e toda amargura, ela começa contra pessoas. E se ela não for tratada, se não houver perdão, se não houver arrependimento, essa amargura, ela vai se tornar uma amargura contra Deus. E esse, esse nível desse irmão, a situação que ele está hoje é, é, é de muita dúvida, é trazida pela amargura, trazida pelas mágoas. Por que, que Deus não faz isso? Por que, que Deus não me dá isso? Será que Deus não está vendo a minha integridade? Será que Deus não está vendo que eu estou buscando a vontade dEle? Então por que, que Deus não me dá? Quantos pais, pais nós temos aqui? Levanta a mão. Pai, homem. Pai. Vocês davam tudo o que seus filhos pediam? Não. Não. Ah, mas ele, ele era tão bonzinho, mesmo assim você não dava tudo que ele pedia? Você fazia todas as vontades do seu filho? Mesmo que as vontades aparentemente eram vontades boas? Por que, por que vocês não faziam isso? Porque não é bom para ele, o ele te falou, o que mais? O que mais quer falar? Porque talvez não estava na hora certa? O que mais? Por que você não dava as coisas que seu filho pedia? às vezes ele não merecia, também. Oi? Não tinha às vezes o pai não tinha condições de dar. Não é a realidade do nosso Pai Celestial, mas tudo tudo que foi falado é a realidade da do nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, meu irmão, ele não tem nenhuma dívida conosco. Ele não tem nenhuma obrigação conosco, porque ele é Pai que conhece todas as coisas. Ele não está obrigado a nos dar todas as coisas. Ah, mas a Bíblia fala. Não, a Bíblia não fala isso. Lê direito. A Bíblia não fala que Deus vai nos dar todas as coisas. Lê direito. Lê o contexto. Lê o verso de cima, lê o verso de, de baixo. A Bíblia não fala que Deus vai nos dar todas as coisas. Aparentemente é isso que está escrito, mas não é isso que está falando. Se você lê de verdade, você vai ver que não é isso. Então, muitas vezes nós entramos em amargura nós estamos amargurados com Deus porque Deus não nos dá aquilo que nós queremos isso pode ser uma cura Deus até hoje eu estou pedindo essa cura e até hoje não, o Senhor não me deu fulano de tal já foi curado o outro que nem é crente ele nem serve ao Senhor e ele já foi curado Senhor eu estou te pedindo Senhor a prosperidade financeira e até hoje o Senhor não me dá e o ímpio tem muito mais do que eu. E aquilo vai. E, e outras coisas que nós vamos pedindo a Deus. Quantas coisas você pede a Deus? Quantas coisas você já tem pedido a Deus por anos? E ainda você não viu a manifestação dessas coisas? E aí você come, é, começa a questionar a Deus. Mas por quê? Se o Senhor é bom, e essa história é antiga, né irmãos? Essa história da de Se Deus é bom, por que, que coisas ruins acontecem para as pessoas boas? Se Deus é bom, por que, que a criança morre de câncer? Por que a criança morre no, no, no atropelamento? Se Deus é bom, será que Deus não está não tá vendo nada disso? Se eu sou bom, se eu sou tão, tão, tão certinho, fazendo a vontade do Senhor, por que, que o Senhor não me deu ainda? Isso é... Isso, isso entra no nosso coração porque nós fomos ensinados de forma errada. Deus, ele não, nunca foi obrigado a nos dar nada. Nunca. E nós aprendemos que Deus, ele, que Deus, você pode exigir de Deus, que você pode colocar Deus na parede e falar: Deus, me dá aquilo que é meu. O que é seu? O que, é que você merece? Deus, me dá aquilo que é meu. Tá, então eu vou te dar. Olha, olha, olha o que você está pedindo. Porque o que, o que eu mereço, o que eu mereço sem, render, sem render a minha vida e a minha vontade a Jesus, o que eu mereço é inferno. Então cuidado a hora que você colocar, tentar colocar Deus na parede e falar, Deus, me dá o que eu mereço. Cuidado. E nós não entendemos aquilo que, que Deus quer falar conosco. E conversando com esse rapaz e conversando com outras pessoas, eu, eu percebi que ah, essas doenças da alma, elas se afloram por causa de toda essa ansiedade que nós temos de, de ficar exigindo algumas coisas de Deus e de ficar comparando as nossas vidas com a vida de outras pessoas. Né? O medo que nós estamos é, enfrentando esses dias, esse tempo de pandemia, que as coisas parece, a hora que parece que vai melhorar, aí você vê que não melhorou, parece que está piorando. A hora que você acha, agora eu vou ter um aumento. Aí o patrão vai e fala assim, ó, oh, por causa dessa pandemia aí, nós vamos ter que cortar isso, cortar aquilo. E te corta. Então tanta coisa vem, vem sobre nós e a gente vai vai lutando com essas coisas e comparando as nossas vidas e olhando para Deus e achando que Deus está dormindo, Deus está tá tirando uma soneca em algum lugar aí da, das regiões celestiais e não está olhando para nós. Isso vai adoecendo a nossa alma isso vai trazendo algo que, que é exatamente o que nós vamos compartilhar hoje, chamado amargura. Amargura. O que é amargura? Antes de ler os salmos, eu quero te falar o que é a amargura. No, no, em Hebreus capítulo 12, verso 15, fala assim, você não precisa abrir não, ele vai projetar aqui, aí você pode olhar aqui, mas se, se não der tempo também, você só ouça. Hebreus 12, 15 fala, que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. A amargura é uma raiz. Ela vai brotar em algum momento da sua vida. Por causa de, de alguma circunstância, por causa de algum acontecimento na sua vida, uma raiz de amargura começa a brotar. E ele começa dizendo que ninguém se prive da graça de Deus. Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A amargura traz perturbação para nós. A amargura ela vai perturbar a sua alma, a sua mente, as suas emoções. E a amargura ela causa algo assim muito horrível, que é a contaminação. Uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de mágoa, ela contamina outras pessoas. É o que ele diz. Essa raiz de amargura brotando, ela traz perturbação. E essa raiz de amargura vai contaminar outras pessoas. E o que é, o que é essa amargura? Amargura significa ira, aspereza, descontentamento, azedume, indelicadeza, mau humor... Crítica, amargura é resultado de frustração não resolvida, causada por causa da ira e inveja. Aquele azedume, o amargurado é uma pessoa azeda, aquela pessoa que ela nunca tem um sorriso, sempre está azeda, sempre está é, descontente. Já viu? Você já falou isso, hein? Fulano de tal, hoje está azedo. É amargura. É um, é um azedume, é uma... ele, se, ele, se, ele se torna indelicado. Ele trata mal as pessoas. Ele é sempre mal-humorado. Você nunca vai ver uma pessoa muito alegre e uma alegria verdadeira. Não aquela pessoa que finge que é alegre, porque o amargurado também, às vezes, ele finge ser alegre. Ele finge mas não tem nenhuma alegria dentro do coração dela. Pessoa mal-humorada, aquela pessoa que critica todo, todos e tudo e todos. Sempre tem uma crítica, e sempre essa crítica é uma crítica destrutiva, sempre tem uma observação negativa para fazer de alguém ou de alguma coisa. É um amargurado, azedo, ele é irado, ele é áspero. E essa amargura... Muitas vezes ela entra no coração do homem por causa de alguma frustração que ele teve. Alguma frustração não resolvida, algum problema não resolvido. o inveja, alguma inveja que um dia entrou no coração dela, ela, ela se compara com o outro, ela queria ser igual a outro, ela queria ser igual a outro ou ela queria ter aquilo que o outro tem. Eu queria tanto ter aquilo que aquela pessoa tem e Deus nunca me deu. Deus, eu acho que Deus nunca vai me dar. Eu queria isso, eu queria aquilo. E se comparando sempre com o outro. Aquilo que o outro tem sempre é o melhor, é melhor do que aquilo que você tem ou sempre é aquilo que você gostaria de ter. E isso, se você não tem isso, gera essa amargura. A amargura destrói a própria pessoa e a amargura contamina os outros. E a amargura vai gerar a mágoa. A mágoa não é a mesma coisa que a amargura. A amargura sempre vai gerar a mágoa. A mágoa ela é um sentimento de desgosto, um sentimento de pesar, uma sensação de tristeza ressentimento e é chamado isso aqui irmãos é da wikipedia é do dicionário na internet a, a mágoa é chamada de câncer da alma a mágoa é chamado de câncer da alma hoje se faz diversos estudos que comprovam que o corpo e mente possuem uma estreita ligação com o corpo e a mente possuem uma estreita ligação com, com a mente possui uma estreita ligação com o corpo e, a, e a, a mágoa ela vai trazer as doenças chamadas psicosomáticas é um senti a mágoa é um sentimento não tratado um sentimento que causa Destruição na sua mente e que causa um grande impacto negativo no seu corpo. Mago. Recentemente foi feita foi feito uma pesquisa do Hope College que demonstrou que alimentar sentimentos de raiva provoca pressão alta, aumento da frequência cardíaca e suor excessivo. Já o perdão colabora em uma condição de saúde mais equilibrada. Isso porque a alegria incrementa a produção de endorfina e gera a sensação de bem-estar. Já os pensamentos negativos estimulam a secreção de hormônios ligados ao estresse, desestabilizando o sistema imunológico, podendo levar ao surgimento de doenças psicossomáticas aquelas dores constantes que muitas pessoas têm e nunca descobrem o que é, na coluna, lombar, joelho, dores de cabeça, dores maxilar, dores nas costas, e você vai e faz a bateria de exames e nada é diagnosticado, provavelmente essa pessoa está cheia de mágoa. Ela está cheia de mágoa. Mágoa, tem pessoas que têm mágoa, isso eu vou, vou falar mais na frente. É comum que pessoas ressentidas apresentem quadros de gastrite nervosa, úlcera e câncer. Essas pessoas normalmente têm baixa autoestima, sempre se posicionam como vítimas e oferecem resistência à solução do problema que causou a mágoa. Elas tendem a manter esse sentimento vivo, mesmo que o ofensor tente corrigir as coisas. Ou seja, ela não perdoa. Ela sempre vai falar naquele assunto. E sempre que ela falar naquele assunto, aquele assunto ainda dói. Perdoar não significa esquecer. Você pode lembrar daquilo que foi feito a você. Mas quando você lembra, aquilo não dói mais. Todas as vezes que você lembra de alguma situação que causou mágoa ao seu coração e aquilo dói ainda, é porque você ainda não perdoa. Muitas vezes nós achamos que perdoamos, mas você ainda fala assim, nem fala sobre isso, nem me lembra disso, fulano de... não, não, quero ouvir esse nome. Se isso te incomoda ainda, é porque ainda não houve perdão mágoa está no seu coração mágoa contra si mesmo sabia disso? que pode ser que você tenha mágoa contra você mesmo? eu estou falando da mágoa porque é... essa mágoa está ligada com a amargura mágoa contra os outros mágoa contra si mesmo e mágoa contra Deus. A mágoa contra si mesmo, ela tem os seguintes sintomas, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, autopiedade, ausência de amor próprio, vergonha, ódio, podendo levar à atitude extrema do suicídio. Quando você tem mágoa contra si mesmo, você sempre tem sentimento de culpa. Você sempre é o pior. Sempre se sente o pior. Sempre se sente o um patinho feio. Sempre se sente como se você não encaixasse em lugar nenhum. Está ligado também com a rejeição. Sempre tendo o complexo de inferioridade. Sempre cheio de autopiedade. Ai, tadinho de mim, pobre de mim. Ah, ó céus, ó terra, ó vida. Não tem amor próprio, cheio de vergonha, timidez excessiva. E às vezes você entra no outro extremo, que é ódio, raiva, e pode te levar ao suicídio. Mágoa contra si mesmo. Mágoa contra os outros, sintomas. Ressentimento, raiva, ódio, amargura, desejo de vingança, podendo até chegar ao homicídio. Você tem tanto desejo de vingar, ah, se um dia eu encontro com Ele, ah, que Ele não me apareça na frente, que Ele não cruze meu caminho. Mago contra os outros, desejo de vingança. Às vezes você não quer sujar suas mãos, né? Mas fala assim, ah Senhor, faz justiça, Senhor. Que justiça, hein? Você só usa o nome de Deus. Mas quem gostaria de fazer justiça é você mesmo. Manda um raio, Senhor! Mágoa contra os outros. Mágoa contra Deus. Quais os sintomas? Dúvidas persistentes. Uma coisa é você ter uma dúvida e você conversa com alguém e você recebe o esclarecimento. Mas quando você fica batendo na mesma tecla, você, você pergunta para 20 pessoas, as 20 pessoas te falam a mesma coisa, e você não fica satisfeito, então você já está magoado. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Eu não tinha mais como falar mais claro do que eu estava falando. Os versos da Bíblia, tudo. E ele continuava falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Mágoa contra Deus. Dúvidas persistentes questionamentos infindáveis, incredulidade e rebelião, no, no fundo, no fundo, quando você está questionando os acontecimentos na sua vida, e, e, a, e a, a Deus parado, Deus inerte, quando você questiona tudo isso, no fundo tem uma, uma, uma rebelião muito forte, uma rebeldia contra Deus, uma incredulidade, incredulidade é a má vontade de crer em Deus. Era o que os nossos irmãos lá na época da, da peregrinação no deserto dos 40 anos, lá em Hebreus capítulo 2 fala sobre, é, eles estavam cheios de incredulidade, eles caíram mortos no deserto por causa da incredulidade. A incredulidade significa um coração que tinha má vontade de crer em Deus. E quantas vezes nós temos uma má vontade de crer em Deus? uma má vontade de, de estar no mover de Deus, de participar das coisas de Deus, de estar envolvido com as coisas de Deus, é incredulidade, é uma espécie de incredulidade. E olha só onde para isso. Vai parar no ateísmo. Quantos de vocês, eu conheço vários, quantos de vocês conhecem, conhecem um crente que um dia saiu do cristianismo e foi ser um ateu. A ninguém conhece? Eu conheço, você conhece, você conhece, você conhece, você conhece, você conhece, você conhece. Parou de crer, por causa da mágoa, ele guardou mágoa contra Deus. A mágoa se torna um ressentimento, a mágoa se torna essa amargura, esse sentimento que você sente várias vezes. O que, é, o que é ressentimento? É um sentimento que você sente de novo. Sente de novo. Sente de novo. Você está ressentido. Aconteceu aquilo e você nunca perdoou. Você vai sentir novamente. Vai sentir. Tem gente que, que tem ressentimento, que tem mágoa, do seu pai há 40 anos atrás. Da sua mãe há 40 anos atrás. Essa semana eu, eu, a gente estava lembrando da, das surras que eu levei quando eu era pequeno. E a gente tinha, a gente tinha o quê? Riso? Lembrava da, das borrachadas que, que eu tomei? Eu, mas eu lembro disso rindo. Virou piada. Mas tem a gente que, que lembra. Meu pai me bateu aquele dia, de, no dia 19 de abril de 1452, às 11h31 e meu pai me bateu, e, ele, e, eu, e eu não perdoo, e eu tenho mágoa até hoje. Não é possível viver desse jeito. Não é possível você ressentir, ressentir, ressentir. Imagina se Deus tivesse mágoa de nós. Imagina se Jesus falasse eu não vou para a cruz porque vocês fizeram esse tanto de coisa. Não vou para a cruz, estou magoado. E se nós queremos ser parecidos com Jesus, por que é que nós não perdoamos as pessoas? Libera a pessoa, libera o seu pai, libera a sua mãe, libera o seu chefe, libera o seu primo, libera o seu vizinho, libera o seu pastor, libera, libera o seu professor. Jesus na cruz, um, 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 um bandido estava lá amaldiçoando ele, e ele perdoou, ele no momento ele fala assim pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem meu marido me traiu minha mulher me traiu, e isso aquilo outro, e você nunca perdoa às vezes você trava a sua vida completamente por causa de uma traição, por causa de, de, uma, de uma experiência negativa que você teve no relacionamento e, e trava tudo e para tudo na sua vida ressentimento Guardar ressentimento, vocês já ouviram essa frase? Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você toma o veneno esperando que ele que te fez mal que morra. Mas quem vai morrer é você. Quem está intoxicado, quem está adoecido é você, não é outro. Infelizmente os danos não terminam no coração da pessoa amargurada. Esse pecado no coração de uma pessoa age como um veneno que atinge e contamina muitos outros. Se você teve um, uma experiência negativa numa igreja, vamos, vamos trazer para o nosso ambiente, você teve uma experiência negativa com a liderança de uma igreja, qualquer, por qualquer coisa você, você ficou amargurado, você, se você não perdoou, você vai sempre contaminar outras pessoas em relação àquela igreja, ou aquele pastor, ou àquele líder, ou aquele irmão. Você sempre vai ter uma observação negativa e crítica. É melhor você falar assim, eu prefiro não tocar no assunto, mas eu já perdoei, mas eu não quero correr o risco de contaminar outros. Fica calado, mas não contamine outros. Porque um dos papéis do ressentimento é exatamente, um dos papéis da amargura é exatamente contaminar outras pessoas. Agora nós vamos ler o Salmo 73. que Agora nós já vamos ler o Salmo desse jeito, com essa visão. Esse Salmo 73 eu falei para o rapaz. Eu terminei a conversa assim. Você vai ler o Salmo 73, você vai ler Malaquias capítulo 3, verso, o finalzinho, acho que é de 13 a, a alguma coisa lá. Depois que você lê com cuidado, atentamente, nós vamos conversar de novo. Salmo 73 diz, Salmo de Azaf, Azaf, um grande homem de Deus, estava com o seguinte problema. Ele estava observando o ímpio. Ele estava se comparando com o ímpio. E ele começa falando, aquilo que deveria ser no final dos salmos, ele começa falando. Porque ele escreveu esses salmos depois que ele já, já tinha, e esse gerúndio é horrível, né? já tinha tido a experiência que ele teve. Então, o que deveria ser no final do salmo, ele colocou no começo para quê? Para servir de base para nós, de fundamento. Qual é o fundamento quando você está enfrentando crise? A coisa que você tem que colocar como estaca na sua vida. Por exemplo, se você está, se você tem uma crise de pânico no meio da madrugada, você coloca no seu coração: Deus é bom. Deus me ama. Deus cuida de mim. Quando você está enfrentando uma ansiedade fortíssima, ou um medo, ou uma rejeição, você coloca no seu coração, Deus é bom, Deus me ama e Deus cuida de mim. Então nada está acontecendo. Nada está acontecendo, meu irmão. Quando você acorda lá de madrugada, com o coração disparado, você começa a suar, você começa a ficar enjoado, você começa a ter, ver, até, até, você começa até ver coisas dentro do quarto, você fala, Deus é bom alma minha, Deus é bom, Deus me ama e Ele cuida de mim. Nada está acontecendo. Então Asaf começa dessa forma. Ele fala, com efeito Deus é bom para com Israel. Com efeito Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo. Isso é uma verdade absoluta. Coloca isso como uma estaca na sua vida. Coloca isso como um fundamento, coloca isso como uma uma verdade absoluta. Começa a entender, começa a viver essa realidade de que Deus é bom. Muitas vezes nós cantamos, Deus é bom, não é? Não cantamos, tem aquela música, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, mas fala isso na hora da crise, Cantar isso aqui na, junto com os irmãos na igreja é muito fácil. Mas na hora da crise, na hora da, da ameaça de algo que nem, nem, nem vai acontecer, na hora do medo, na hora do pânico, na hora daquela ansiedade, daquela amargura crescendo no seu coração, coloca isso como uma verdade. Deus é bom. E pronto. E aí no verso 2, olha o é que, que começa a acontecer. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha o que esse homem de Deus estava falando. Ele estava falando dele. Da experiência que ele teve. E essa é a experiência que todos nós temos um, um momento da nossa vida. Mesmo sabendo que Deus é bom, mesmo experimentando tanta coisa igual você já experimentou. Muitas vezes você começa já a desviar. Ele falou, meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, ele estava na beira. Ele estava na beira do abismo. Ele estava caminhando ali na, na linha, na linha divisória. Quantas vezes nós estamos caminhando exatamente na linha divisória... Por causa da amargura, por causa do ressentimento, por causa dessa mágoa, essa falta de perdão, isso vai te, vai te embrutecendo, isso vai te adoecendo. E você começa a questionar a Deus e a amargura, principalmente quando é a amargura contra Deus. Verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele contemplava, ele tinha inveja dos perversos que prosperavam. Ele olhava, se comparava com os outros e via por que o fulano está prosperando. E muitas vezes acontece dentro da própria igreja, não necessariamente você está se comparando com as pessoas lá fora, mas você está comparando com o irmão do seu lado. Mas por que ele recebe a bênção e eu não? Mas por que, que ele foi chamado para ministrar e eu não? Por que, que ele foi chamado para orar e eu não? Por que, que ele foi sempre se comparando e aí nasce algo diabólico chamado inveja? Uma das raízes da amargura é a inveja. É exatamente a inveja. Azaf, ele olhava para os ímpios e ele invejava os ímpios. Ele invejava a prosperidade. Nós olhamos para o nosso irmão, nós olhamos para qualquer outra pessoa e nós queremos o lugar daquela outra pessoa e porque nós não temos, a amargura começa a nascer. E a amargura vai, já tirou milhares de pessoas da igreja e ainda vai continuar tirando. Se não for tratado no coração de cada um. Para eles, olha ele, o que, que o Azaf está falando, gente. Para eles não há preocupações os ziípios andam como se não houvesse nenhuma preocupação eu estou aqui já com as minhas rugas de expressão eu já estou já com meus a minha pele já está raleando já está aparecendo aqui o brilho da pele e o sujeito ele está lá ele não tem preocupação com nada ele está numa boa. O seu corpo é sadio, inédio. Sadio e inédio, ele é, nas palavras do século XXI, ele é saradão. É sarado. Ele está lá e eu já estou com um airbag que eu não consigo me ver livre dele. E agora dizem que a, a, o airbag é inflamação, meu irmão. Você está muito inflamado. E eu também. Eu também investimento, né? Não, eles não têm preocupações, eles são sarados, eles não partilham das canseiras dos mortais, eles não são afligidos como os outros homens. Até quando você está cheio de amargura, quando você está tá guardando mágoa no seu coração, você começa a enxergar coisas que não são verdades. Verdade. Quem neste mundo não, é, não tem qualquer preocupação? Quem neste mundo não tem canseira? Não partilham das canseiras? Quem neste mundo não é afligido? Mas ele está olhando para eles e está enxergando tudo isso. O ímpio não tem preocupação, o ímpio está saradão, o ímpio não tem canseira nenhuma, ele não tem aflição. Daí, a soberba que o singe. Como um colar. E a violência que os envolve. Como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura. Do coração. Brotam-lhes fantasias. Moteiam e falam maliciosamente. Da opressão. Falam com altivez. Contra os céus. Desandam a boca. E a sua língua percorre a terra. Por isso. O seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ele está falando daquilo que os, os ímpios estão falando. Ele começa a enxergar aqui uma, uma espécie de filosofia do ímpio, uma teologia do ímpio. Ele começa a criar uma teologia aqui que fala assim, olha, é, 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 Deus não sabe de nada, Deus não está vendo nada, não tem nada acontecendo. E isso é, começa a ser a nossa realidade. Você começa a acreditar que Deus não está vendo nada na sua vida, que Deus não está olhando nada, Deus não sabe de nada e Deus não vai fazer nada por você. Eis que são estes os ímpios E sempre tranquilos Aumentam suas riquezas Aí, olha o perigo disso Olha o perigo disso No verso 13 Azaf começa, começa a falar da amargura no seu coração Olha o cinismo que, que envolve a pessoa amargurada Ele começa dizendo assim os ímpios são assim. Estão sempre tranquilos. Verso 12. Verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O que, que ele está começando a enxergar e acreditar? Ele cria uma teologia falsa. Ele cria uma filosofia de vida, vamos dizer, religiosa completamente equivocada. Ele fala, mas olha só, olhando para esse pessoal, olhando para essas pessoas, tranquila, sem preocupação, né? eles, eles têm tudo, eles são altivos, eles, os seus olhos estão ali com a, com a gordura da vida, cheio de fantasias. É. Todas as vezes que fala com efeito, na minha Bíblia fala com efeito, na sua tradição, eu acho que era é, demais disso. Qual que é a tradição que você tem no lugar de com efeito? Oi? Certamente. Ele está chegando a uma conclusão. No verso primeiro, ele chegou a uma conclusão. Certamente Deus é bom. E agora no verso 13, ele está chegando a outra conclusão. Certamente, inutilmente conservei, puro coração e lavei as mãos na inocência, não vale a pena, não vale a pena ser santo, não vale a pena ir na igreja, não vale a pena ficar frequentando igreja, não vale a pena ficar dentro de igreja, não vale a pena santidade, não vale a pena buscar, buscar as coisas de Deus, ter um coração puro, ter as mãos inocentes não vale a pena, porque eles não têm nada disso, eles não fazem nada disso, e eles estão melhor do que eu. Aí o verso 14, é, verso 13: não vale a pena bobagem e frequentar a igreja, bobagem, crer em Deus, bobagem, ficar aí procurando coisa santa. Verso 14: pois de contínuo sou afligido. E cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então, aqui nesses versos, o verso, verso 12, 13, ele fala de que não, não vale a pena, verso 14, não vale a pena, ele está cheio de amargura, ele entende Deus de forma equivocada, ele falava que Deus o afligia todas as manhãs, Deus o castigava todas as manhãs, e aí nesses versos, verso 15, 16, 17, No verso 17, principalmente, depois de tudo isso, toda essa experiência, essa, esse entendimento errado, essa amargura, ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O momento em é que ele, ele entra no santuário, no momento é que ele entra na presença de Deus, é o momento que seus olhos começam a ser abertos. Quando você, meu irmão, entra diante do altar de Deus em arrependimento, quando você tem a visão da presença de Deus, quando você tem a visão da bondade, do amor e do cuidado de Deus, quando você está no santuário de Deus, então você entende a diferença entre você e o outro. Você entende qual vai ser o final da sua vida e o final da vida do outro, que não serve a Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezará a imagem deles. Olha o verso 21. Quando o coração se, se me amargurou. Ele começou a ver agora o perigo da amargura. O perigo da amargura que ele já sentiu no coração. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. A amargura te embrutece. A amargura endurece seu coração, a amargura tira o seu entendimento. Você se torna como um, um animal, você fica irracional, era como o um irracional a tua presença. Você se torna endurecido à presença de Deus, você se torna endurecido ao amor, ao cuidado de Deus na sua vida. Está duro, o coração está duro, todavia estou sempre contigo, tu me seguras, pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me, re me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. A amargura, o síndrome do, a síndrome do pânico, o medo, a ansiedade, começa a ser curada na sua vida quando você tem essa visão aqui. Como é que faz para curar do síndrome do pânico. Como é, como é que faço para ficar livre dessas enfermidades da alma? Está aqui. Quando você percebe isso. Quando você entra no santuário e quando você vê o seguinte. Toda vista ou sempre contigo tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Você tem a mão do Senhor te segurando, você tem o conselho de Deus na sua vida e você tem a glória de Deus na sua vida. Quando você entende que você não tem outra pessoa, quando você está cheio de rejeição, mas você fala, é, fulano pode me rejeitar, mas Deus nunca vai me rejeitar, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, todavia o Senhor não me desamparará. Isso vence qualquer rejeição. Quando você está seguro nas mãos de Deus, vence qualquer medo. Quem mais tem eu no céu? Não há outro que eu tenha. Nem no céu, nem na terra, eu só tem o Senhor. E o meu coração desfaleçam, de, desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam... Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos. Os que são infiéis para contigo, todos serão destruídos. Ele começa a mudar a visão, ele começa a enxergar que Deus é Deus. Que Deus precisa ser o Deus dEle. Quanto a mim, verso 28, Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, Senhor, bom é estar junto de Ti. O Senhor é o Deus. O Senhor é aquele em quem eu ponho o meu refúgio. E aí eu posso proclamar tudo aquilo que o Senhor fez. O amargurado, ele nunca vai enxergar o que Deus fez para ele. E olha que Deus tem feito muitas coisas. O amargurado só tem problemas para contar. Só tem defeitos para poder expor. E ele esquece de todos os benefícios que Deus tem feito pela vida dele. Nós podemos mudar as nossas, os nossos problemas emocionais quando nós entrarmos verdadeiramente no santuário de Deus quando nós verdadeiramente quando nós soubermos que Deus segura nas nossas mãos que Deus nos aconselha diariamente que Deus é o nosso refúgio diário nós vamos continuar falando sobre amargura no domingo como é que nós podemos tratar com isso mas a primeira coisa é isso que nós acabamos de falar Enxergue o Senhor como a sua fortaleza. Amém?